0: Entonces, David, qué gusto tenerte aquí. Quisiera, ¿por qué no nos platicas un poquito antes de comenzar sobre este tema? No tanto tu currículum o qué estudiaste, sino más bien como tu experiencia en base a este tema, ¿no? ¿Qué, qué es sí. lo que has estudiado? ¿Qué has profundizado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Pues mira, la verdad es que sí ha sido un tema
1: eh, bien interesante, en, en mi caso en particular, porque yo soy pedagogo de profesión. Eh, trabajé en colegios como 10 años y en los colegios pues tratas con muchas familias con muchos papás y luego te vuelves medio entre que te sientes como psicólogo eh, eres preceptor eres eh, este pues, papá ahí, mamá eres ajá, todo, eres todo ¿no? y eh, luego tuve la oportunidad de cursar una maestría en asesoramiento educativo familiar eh, después bueno pues hice algunos varios diplomados en temas educativos y Luego viví un proceso yo personal de terapia este, psicológica. Eh, tuve oportunidad incluso de hacer una constelación familiar ahí, que fue una experiencia que también luego les cuento, fabrísima. este, muy diferente. Y luego pues ya seguí con mis procesos de terapia, que a la fecha este, pues voy a terapia. ¿no? Eh, luego hice una certificación en coaching ejecutivo okay. en el TEC de Monterrey y en la ICT. Y una vez que terminé ese proceso me metía a hacer una certificación en coaching de vida, este, también eh, con una línea este, muy, muy padre, muy humanista, en la ICT también. Y bueno, pues luego también la, la misma práctica ¿no? que, vas, que vas llevando. Hoy por hoy estamos dando también algunas consultorías, ya a nivel empresarial. Y si sí hay una distancia y una distorsión, sobre todo en, creo yo que es en temas de conceptos, en lenguaje. No tanto en las ideas, la verdad es que luego cuando ya analizas de fondo lo que la gente piensa acerca de esto, ¿no? del, del coaching, del mentor, del este, el consultor, el, terapí, el terapeuta, ¿no? el psicólogo, a veces ¿no? están confundidos los términos, pero, pero en esencia a veces como que medio lo entiende
0: la gente. ¿no? Yo creo que es más un tema de lenguaje. Sí, de, de definir exactamente a qué se refiere, ¿no? qué es un coach, qué es un un terapeuta, como dices, que es... Sí, sí, como que sí, 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 es, sí vale la pena, ¿no? Como distinguir los conceptos. Y creo sí. que es, es, es lo que buscamos, ¿no? Eh, el día de hoy. Un poco que nos cuentes ya más en tu experiencia. Porque también eh, creo que hoy en día, en general, como que a todos le llama coaching, ¿no? O sea, como que todo el mundo cree que es, o que puede ser, o que necesita, o que hay que... No. Entonces, como que sí sería bueno como establecer qué es, qué es primero, luego qué no es cuáles son los elementos, ¿no? Sí. Eh, y luego distinguirlo, como bien decías, de, de otro tipo de, pues, de experiencias que no necesariamente son el coaching, ¿no? Sí, no, no sé si quieres tú... Mmm, a ver, yo, yo estoy aquí como ta, cero, soy experto en el tema, ¿no? <ríe> soy el primer ex, espectador en este momento, o sea, me interesa el tema, quiero profundizarlo, también tengo mis dudas, mis... Como, Justo, incluso mis prejuicios, ¿no? De esto de los no solamente te quieren sacar dinero y convencerte uh -huh. de cosas y motivarte o decirte que puedes cuando no puedes, o, ¿no? Pero a lo mejor está muy confundido justamente, ¿no? Entonces, sí sí me gustaría, si tú vas poco a poco, eh, y sobre todo en tu experiencia, ¿no? No tanto aquí hablando de, de conceptos así como de fisión muy técnica, así que sí, que no, que, sino más bien tu experiencia en lo que tú has vivido y en lo que haces, ¿no? Sí. que nos vayas contando un poco estas distinciones. Sí, pues mira, a ver,
1: yo creo que para empezar como un tema base, eh, eh, me gustaría tocar el tema del lenguaje, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de coaching, aquí en México es un, es un fenómeno muy particular. ¿Por qué? Pues porque tenemos la influencia de Estados Unidos, ¿no? Y luego ya sabes que aquí nos encanta hablar spanglish y, y hacemos ahí sí. o sea, conjugamos términos. Entonces es muy natural... Que el, que el mexicano, incluso latinoamericano, cuando se habla de coach, eh, la primera semejanza que se nos viene a la mente es el entrenador de un equipo. ¿no? Y el entrenador de un equipo, o de alguien en particular, de un deportista, por así decirlo, justamente tiene una función de formación basada en la experiencia del entrenador y el conocimiento del entrenador. Y entonces le va diciendo al deportista lo que tiene que hacer. Entonces, de ahí hay una mala concepción, porque ese no es el coach que hace coaching, ese es un coach que, que es entrenador, ¿no? Y, y, y hace una función muy particular. El término de coaching de esta línea, este de, de apoyo y demás, viene de Inglaterra. Entonces ya desde ahí empiezan los conflictos en términos de lenguaje, ¿no? Porque pues el coach, ¿no? Viene viene de, de, de un carro, ¿no? De una carreta, por así decirlo, una diligencia más o menos que, que llevaba pues a, un, a, a pasajeros de un punto a otro entonces okay. esa es la raíz del coaching ¿no? como interesantísimo yo jamás he sabido cómo no llevar ir. a una persona de un estado presente a un estado ideal o futuro o como le quieras poner ¿no? entonces nada tiene que ver en lo absoluto con el coach que manejamos aquí en México que es el entrenador que te va diciendo cómo hacer las cosas entonces claro cuando no sabemos esto es muy fácil y no es que eh, no es que esté mal es una cosa muy natural que la gente piense en el coach como ese que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Coach de vida, pues ¿quién te va a entrenar para vivir? Pues es que no es, que no es eso, es otra cosa totalmente distinta. Entonces de ahí, de, ahí, de ahí se puede partir como para empezar a entender algunas diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué es el coach? El coach es una persona con una preparación profesional, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, no es, no es alguien que de feeling este, pues puede hacer coaching. ¿no? Tienes que tener una preparación formal y profesional eh, que ciertamente, como en todas las profesiones, hay una cierta afinidad o un cierto perfil que puede potenciar o limitar pues, el, el, el desempeño de las facultades de cierta profesión, ¿no? Este, si además de, de estudiarlo, ejercerlo y demás, tienes una facilidad natural, pues evidentemente serás mejor, ¿no? Que otro que, que le puede echar muchas ganas y todo y no tiene esa sensibilidad para este tipo de cosas. Entonces, eso en el tema del coaching. Es una persona... Que a través de una metodología, que es la metodología del coaching, que viene desde los griegos, no es una novedad, que es otro, otro tema. ¿no? Dicen, es que es moda. Pues no es moda. Más bien se ha popularizado como una profesión, pero, pero pues nos podemos ir hasta la Grecia Antigua con, los, con la mayéutica, ¿no? que es justamente ir preguntando. Y a través de estarle preguntando, preguntando y preguntando y preguntando, haciéndonos esos cuestionamientos, logramos entender cosas. Y cuando logramos entender cosas, pues nos damos cuenta de la amplitud de posibilidades que existen en determinado este, lugar o concepto o idea, ¿no? Entonces, eso es el ejercicio del coaching tal cual, ¿no? Es decir, el coach le va preguntando al coachee, ¿no? Que así es el término que se utiliza para el cliente, por así decirlo, el paciente, okay. el coachee, a través de preguntas, va logrando que esta persona descubra cosas, ¿no? Y el coach pregunta con el afán de entender, no, con, no es nunca con un afán de ni de retar, ni de incomodar, ni nada, sino para ir entendiendo. Y luego entonces, también a través de una pregunta, puede ir medianamente sugiriendo ciertas pautas, ¿no? Okay. Entonces, sí la base del coaching es la pregunta. Entonces, desde aquí podemos romper con ese mito de que el coach te dice cosas y,
0: hace? y te va diciendo qué que
1: hacer y tal. Pues no, porque él no se dedica a preguntar. ¿No? ¿No? Está,
0: está muy interesante esto, o sea, desde la raíz, ya con eso ya creo que todo el mundo como que ya te cambia, ¿no? De entrada la, la concepción de lo que es. Y, y lo que decías, o sea, sí, al final sí es una profesión, ¿no? Porque también hoy en día pues todo el mundo es coach porque sale y motiva, ¿no? Un poco es lo que pasa en las redes, como que el coach no sé quién y te empieza a decir. Y, y sí si es importante, digo, como en todo, ¿no? Me imagino, o sea, al ser una profesión habrá, habrá quien sea muy bueno en su profesión y o quien sí sea también un poco farsante, ¿no? Hay de todo. Pero bueno, qué interesante que nos cuentas esto y... Profundizando más, o sea, ¿cuál es la diferencia entonces o cuál es como el, el para qué sirve un coach? ¿No? O sea, ¿por qué yo buscaría a un coach? O primero, ¿lo necesito? ¿Todo el mundo lo necesita? ¿No? Yo creo que no.
1: Yo creo que no todo el mundo lo necesita siempre. ¿No? Bien. Y creo que ahí es como la diferencia. O sea, yo creo que todos eh, a lo largo de nuestras vidas pues tenemos altos y bajos, ¿no? Uh -huh. En diferentes eh, ámbitos, ¿no? A lo mejor económicamente toda la vida te va muy bien y qué padre, pero a lo mejor familiarmente o socialmente o hasta en temas de salud o en temas de proyectos sociales o en fin, en un montón de cosas, este, siempre puedes trabajar, ¿no? El coach, eh, el para qué, ¿no?, que tú mencionabas, es acercarte a una persona que conoce una técnica, que es el coaching, para hacerte ver cosas que tú no ves. ¿Por qué? Pues por segreda de taller, porque pues, tienes una formación una percepción, cada uno de nosotros nos contamos nuestras propias historias porque tenemos una serie de paradigmas no que hemos adquirido involuntariamente, no porque así fue nuestra formación, así fue la escuela en la que crecimos, así fue el círculo de amigos con los que convivimos. Todo eso se va metiendo en nuestro subconsciente y ahí está. no Y el coach que no tiene esa historia, no que para él eres un ajeno, pues te va a ir preguntando cosas, te va a ir preguntando cosas y va a ir encontrando ciertos dolores este... De muchas formas, ¿no? So, no solamente el coach está preguntando, está tratando de escuchar respuestas, ¿no? A ver, un coaching por teléfono sería muy complicado. ¿Por qué? Porque no solo se analiza el lenguaje, sino eh, todo el lenguaje no verbal también se analiza. Porque de repente el coachí puede responder una pregunta y su cuerpo está diciendo lo contrario. Exacto. Entonces el coach se da cuenta y dice, oye, a ver noté esto, ¿a qué se debe? y en fin, vas profundizando y vas entendiendo cosas y van saliendo cosas entonces, ¿para qué un coach? para descubrir cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos ver o no alcanzamos a ver, es número uno eh, ¿cuál es el, eh, la diferencia a lo mejor con otras cosas? Eh, pues muchísimas, la verdad es que son, son técnicas sí. bien diferentes, luego es muy común que digan oye, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre un este, coach y un mentor? O un consultor, ¿no? o un psicólogo, todos hacen lo mismo y ayudan a la gente. Pues sí, por pues eso es como hablar de la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto, ¿no? Y, y un diseñador industrial, ¿no? A lo mejor, güey, pues, pues está hablando de sí, cosas súper sí, sí. diferentes. Bueno, claro, aquí yo creo que el, 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 el común denominador, evidentemente, pues es, es la ayuda enfocada en el crecimiento del otro, ¿no? O sea, un, un coach, un terapeuta, un mentor o un consultor, está en pro de el crecimiento, ya sea de una persona o en el caso de consultor, a veces de una institución no, per se. Okay. Son técnicas distintas. El coaching está enfocado, vuelvo a lo mismo, a través de preguntas en que el coachy descubra cosas y evidentemente haga planes de acción y luego mejore y bla, bla, bla. ¿no? Y, y cumpla una meta. Eso también es muy importante en el coaching. Tiene que haber una meta y entonces el proceso del coaching es ir avanzando hasta que la meta se logre en un tiempo determinado punto y se acabó ¿no? eso, eso, bueno. y la meta se parte se, se pone desde el inicio del proceso si tú vas un proceso de coaching en la primera en la segunda sesión normalmente se plantea la meta y como la meta tiene que ser específica y tiene que tener un tiempo determinado pues ese tiempo determinado es el que, lo que te va a marcar el proceso de coaching oye yo quiero este, lograr tal cosa eh, para el 31 de diciembre del 2022 ese es el proceso de coaching va a estar ahí ¿no? porque ahí está la fecha ahora eh, ¿qué es el mentoreo no? o el mentoring? que ahora también está otra vez como resurgiendo eh, el mentoring va un poco más allá eh, se puede comprar más como los aprendices de antes ¿no? usted o quedó carpintero y tenía un aprendiz y el aprendiz pues iba aprendiendo de ese mentor ¿no? entonces el mentor parte de una experiencia previa, de un conocimiento propio y al transmitirlo va haciendo ese proceso de mentoring, pero lo va transmitiendo por necesidad del, del mentoreado, no de él, ¿no? Eh, va observando en el, en el cliente o, en el, o en, el, pues, en el mentoreado que en el aprendiz, que con las necesidades que va manifestando, el mentor pueda es, proveerle de, de conocimientos sí. y ciertas cosas que lo vayan haciendo mejor, ¿no? Es, es un proceso de mentoring que sí parte de la experiencia no tanto de la técnica, ¿no? El coaching está basado en una técnica, que se es estudia y te preparas, y el
0: mentoreo está basado en la experiencia del mentor. Sabiéndolo así, podemos decir que en el, en el mentoreo, de alguna forma, sí eres experto en el tema en el que estás ayudando, ¿no? Uh -huh. En cambio, el coaching no, neces no necesariamente tienes que ser un experto en lo que él está buscando en su objetivo, porque tú, o sea, más bien el coach, lo que hace es con las técnicas de coaching, uh -huh. va llevando a que llegue a ese objetivo, ¿no? Es en, sin esa, Sin ser experto, digamos, como en Tal este cual. caso. Es, eso es otra cosa. Tal cual. Es muy interesante. Lo dijiste y... muy bien. O sea, es que exactamente, el, el coach se basa en una técnica. No tiene que ser experto en nada, si quieres. Exacto. Pero sí en la técnica Exacto. de llevarte a ese objetivo en el cual tú quieres ser experto, no yo, ¿no? Tal cual. es Por supuesto. Okay. Okay. Por supuesto. Eso es bastante interesante. Y, y luego está el tema de la consultoría, que
1: la consultoría es eh, es un poquito, eh, está basado más en el mentoreo porque tiene, sí tiene mucho que ver con la experiencia del consultor, pero también con, la conex con las conexiones o las relaciones que tiene el consultor. ¿no? O sea, tú como uh -huh. consultor vas a, dar, a proveerle de consultoría a una organización o a una persona, pero si encuentras un área de oportunidad, sabes quién puede cubrir esa área de oportunidad. ¿no? Y entonces te aconsejo como consultor que trabajes con fulano de tal, ¿no? o que... O que te asesores con tal organización o qué tal. Entonces, conozco los medios que te pueden ayudar, aunque yo no sea el experto. Pero sí, basado en mi experiencia y en mis conexiones y demás, como consultor, te puedo decir que te puede ir ayudando, aunque no sea yo el que te pueda ayudar en primera persona. ¿no? Exacto. ¿No? Okay. Este, esa también es otra diferencia. Y la terapia, bueno, la terapia es, es un mundo totalmente distinto, porque dentro de la misma terapia, dentro de la misma psicología, más que hablar de terapia, pues hay psicologías muchísimas, ¿no? Eh, hay psicólogos este, sistémicos, familiares, psicólogos este, de gestal, psicólogos positivistas, en fin, hay ya muchas ramas eh, que todas de alguna u otra manera trabajan ciertas partes de la personalidad, del inconsciente, del subconsciente, todas estas cosas, y, y una, una diferencia, creo yo, fundamental entre los procesos psicológicos y el proceso de coaching, eh, de mentoring y de consultoría o sea, poniendo esos tres en un lado de la balanza y poniendo la terapia en otro la, la terapia psicológica está en un porcentaje muy elevado basado en el pasado de la persona entonces, trabajan con el pasado ¿qué hiciste? ¿qué dejaste de hacer? ¿cómo te hubiera gustado que, que sucediera? etcétera, etcétera y a partir del pasado entonces eh, Digamos que solucionas o, o haces consciente o traes al presente ciertas cosas del pasado y eso te ayuda a que a partir de ahí vayan caminando las cosas de una forma distinta.
0: Dependiendo, obviamente. Dependiendo del área que, de que trabaje aquí. aquí.
1: Pero sí está muy basado en el pasado. Uh -huh. y, el, y el mentoring, el coaching y la consultoría más bien están enfocados al futuro. O sea, a partir de aquí, independientemente de lo que hayas hecho, a partir de aquí, ¿qué sigue? O que, ¿dónde quieres llegar? Por eso es una meta, por eso es este, todo este tema, ¿no? Eh, en la psicología por ejemplo iniciar un proceso de terapia psicológica que es una fascinación yo voy a terapia y me encanta y creo que es canasta básica pero normalmente empieza con ¿qué quieres trabajar? ¿no? y la respuesta en automático no es es que quiero ser tal es, es que me ha costado esto es que mi relación con fulano no jala es que mi trabajo me ha pasado tal pero todo es con cosas que te han sucedido no tanto que quieres que sucedan y en el coaching no es que te ha sucedido, sino es que quiero conseguir tal cosa, ¿no? quiero ir hacia tal lugar. Y evidentemente, también el trabajo del coach en esa misma técnica es sí ir al pasado en ciertos momentos del, del, del proceso, pero sobre todo para ir por recursos. ¿no? Que si, si quieres llegar acá, y, y, y ¿cuándo o, o qué te ha servido de tu pasado para poder conseguir eso? ¿no? O, o hay alguna circunstancia en la que hayas visto o detectado esto y, en fin, vas trayendo elementos que luego te sirven para construir... Justamente que esos pasos o ese, o ese plan ejecutivo
0: pues se ve y consigas la meta. Al final de cuentas, que es el objetivo del coaching, del proceso A del ver, coaching. Aquí ¿no? por aquí nos están haciendo una pregunta, eh, Lucina. Eh, una, una persona puede tener diferentes tipos de coaches para lograr un tipo de objetivo meta. Sí, por supuesto. A ver, yo por ejemplo... Bueno, no hemos hablado de los tipos de coaching, ¿no? Porque también hay una sí, variedad
1: o es... Sí, un... hay variedad. Eh, cada vez se especializan más ¿no? las áreas, así como te decía la terapia psicológica. Este, hay, por ejemplo, el coaching ejecutivo está muy enfocado a metas eh, tal cual laborales, ¿no? Como uh -huh. si, o sea, mi meta es esto, quiero este proyecto, eh, emprendedores, tal, ¿no? El coaching ejecutivo está como muy por ahí, aunque luego no se puede desvincular de, de, de cuestiones personales, ¿no? Pero al final sí está enfocado ahí. El coaching de vida. Eh, tiene otro enfoque, ¿no? Que sí es más más hacia adentro, más personal, independientemente de es más integral, digámoslo así, ¿no? O sea, no solo uh -huh. se enfoca en la parte laboral, sino que ve pues ve todos los ámbitos de la vida, justamente por lo que se llama así. Pero también el coaching deportivo que no es el entrenador vuelvo a lo mismo es, es es trabajar en ese en ese alcance de una meta a base de un proceso y a base de, de ir descubriendo pues, ciertas facultades, ciertas posibilidades y demás, pero desde una desde una técnica en concreto, ¿no? Okay. Este No es un coach deportivo, sino... Digo, es un coach deportivo, pero no un entrenador, ¿no? Yeah. Para hacer la diferencia. Y, y así, o sea, hay, hay diferentes tipos de,
0: de coaches. Sí, entonces en ese sentido, sí podrías tener, dependiendo, claro, lo objetivo, 100%. meta que quieras, y 100%. también en el momento, pues va a variar, ¿no? Dependiendo de cuándo es lo que necesites o qué es lo 100%. que estés buscando. Sí, por supuesto. Y van cambiando, ¿eh? O sea, la verdad es que eso también es
1: interesante. ¿Cómo va...? pues no es que tú vayas mutando, pero todos evolucionamos, todos vamos moviendo y en determinada época de tu vida a lo mejor lo que requieres tal cual es, es ir a terapia, ¿no? Y la terapia no es que sea para siempre. De repente crees que ya has superado lo que tenías que superar y, y punto. Y se vale interrumpir la terapia un tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Pues ya depende de cada quien. Uh -huh. y, y luego entrar en un proceso de coaching y ya quien tiene dos terapeutas y dos coaches y va con un mentor y tal, pues te vale. Sí, también se vale, pero depende eso 100% de la circunstancia Personalísimo, ¿no? O sea, cada quien tiene su circunstancia y cada quien puede ir trabajando lo que crea que es el debido momento de trabajar. A ver, yo como coach, por ejemplo, he mandado mucha gente a terapia, ¿no? Porque también parte del profesionalismo es eso, saber yo. Sí, te das cuenta hasta dónde, hasta dónde llega. Eh, eh, creo que traes un tema muy particular, que es este, lo has mencionado varias veces, en distintas sesiones ha salido a la luz, creo que es un tema que tienes que resolver, ¿no? Y hay circunstancias que pueden detener un proceso de coaching hasta que no se solucione un proceso de terapia y hay circunstancias que no, que se pueden ir en paralelo, ¿no? Decir, oye, mira, esto creo que lo tienes que trabajar en terapia, vamos a seguir con, con esta otra parte, ¿no? Que es la consecución de la meta. Pero sí tienes que
0: trabajar esta otra, ¿no?
1: En fin, sí son, sin... son complementarios. Hablando
0: de, de esto que acabas de comentar, este, o sea, es, 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 si hay una línea, ¿no?, como delgada entre... entre... Por eso luego también yo creo que la gente concibe mal el coaching porque a lo mejor te puedes pasar la línea y entonces empezar a trabajar cosas que ya no te tocan o que no te deben tocar o que no es experto y empiezas a aconsejar o no, no sí puede ser, ¿no? o sea, tienes que estar muy atento y también pues con, a quién le pides coaching, ¿no? Y, y, y saber también hasta dónde abrirte o, 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 o tú cómo lo ves sí, en tu experiencia. Yo creo
1: que, y es un debate que en el que me ha tocado presenciarlo varias veces, justo con ese tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la, la premisa para elegir un coach? ¿En qué me fijo, no? Porque claro, si tú dijeras, voy a elegir una universidad, bueno, pues hay muchos sí. rankings y, y, y hay prestigio y hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que el prestigio de un coach no es ni el que más cobra, no es ni el que sale tiene más seguidores en redes sociales, ¿no? Porque ahora también está muy de moda Exacto. que son coaches y luego no son coaches, pero bueno, este... No está basado en eso. Yo creo que el, 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 el coaching, así como los terapeutas también, este, los psicólogos, yo creo que el prestigio está en resultados, en resultados vivientes, tal cual resultados de dos patas, ¿no? O sea que una persona que te lo recomiende porque tuvo una buena experiencia y otra persona que te lo recomienda porque tuvo una experiencia y tal, eso genera el prestigio del coach, ¿no? Y, y, y sabes que da resultados y vas y, y, y confías. Y como, a ver, a mí por ejemplo, pues yo he visto a varios, a varios psicólogos, psicólogas en particular, y haces como un match, o sea, vas generando química, te vas entendiendo y ya está, ¿no? No es como el médico, ¿no? O sea, tú al doctor te lo recomiendan este porque es el mejor y aunque te caiga mal y sea medio tosco y medio... Sientas es. que te lastime, pues confías en él porque dices, es el bueno, ¿no? Yo creo que en estos procesos no. O sea, en estos procesos sí tiene que haber como una cierta empatía, este una cierta afinidad, una conexión en la que digas estoy cómodo, ¿no? Porque al final, pues no le vas a enseñar un tobillo roto, ¿no? Vas a, vas a, a platicar Va más
0: allá. Exactamente. Aquí tenemos otra pregunta de Ale. Saludos. Sí. El coaching personal, ¿qué aspectos cubre? Relación, relaciones personales, trabajo y hasta en sentido espiritual o en qué se enfoca. Ya lo tocaste algo, pero, pero el tema, por ejemplo, aquí me me salta la palabra espiritual y hablando un poquito de justamente de lo que acabamos de decir creo que bueno tú mejor explícanos cómo, sí cómo a ver el coaching de vida
1: eh, sí sí claro por supuesto que puede abarcar temas espirituales pero vuelvo a lo mismo es que no es un mentor ¿no? yo no te voy a decir en qué creer cuánto creer cómo vivir tus creencias pero más bien sí te lo voy a cuestionar ¿no? Uh -huh. para que tú solo te des cuenta pues hasta qué grado eh, estás llegando y cuál es tu meta volvemos al tema de la meta ¿no? o sea ¿Puedes poner una meta de, de carácter espiritual en un proceso de coaching? Sí, ¿no? Vamos a suponer en X religión, hoy es que yo quiero... Eh, mi meta es, eh, no sé, eh, vivir con más devoción, devoción mi religión cualquiera que fuese de aquí a tal fecha de diciembre, ¿no? Y entonces ahí empieza el proceso de coaching, ¿no? Con cuestionamientos y preguntas, haciéndote reflexionar descubriendo paradigmas que tengas en ese entorno viendo cómo respondes cómo respondes tú y cómo responde tu cuerpo ante ciertas cuestiones eh, para justo ir siendo muy incisivo en algunos factores y que justo vayamos poniendo la luz donde tú no ves porque el coach es lo que hace, poner la luz donde tú no ves para que veas y entonces tú decidas si te vas por ahí o no pero el coach lo único que va a hacer es es como un faro, ¿no? a mí me gusta relacionarlo uh -huh. como con un faro, el faro pues va iluminando los diferentes caminos pero el capitán del barco eres tú ¿no? Entonces, tú decides si le haces caso al faro y te vas y no chocas, ¿no? O, o si te vas y te estampas. Esa decisión es tuya 100%. El coach lo que hace es
0: justo mostrarte los caminos a base de preguntas. Punto. Muy bien. Sí, y si es, eh, sí es interesante porque luego ahí se pueden mezclar muchos temas, ¿no? Pero, pero claro, con lo que nos habías explicado antes, no necesitas ser por la región católica, ser un súper católico para poderte dar un coach espiritual y ya tú sabrás, ¿no? O sea, porque como tú dices te ilumina y ya tú eres el que sabes el que dominas el que te interesa el que uh -huh. y ya es, depende de ti no entonces y aquí me surge a mí una pregunta o sea o más no una pregunta sino como un punto que veo importante es el quien busca el coach al final es el más comprometido no o sea porque si no se lo toma en serio obviamente lo busca porque tiene una meta tiene un objetivo pero es un trabajo no que tiene que estar realizando o sea, al cual se tiene que comprometer realmente porque quien hace, o sea, toda esta búsqueda, o más bien todas estas respuestas a las preguntas que el coach le va haciendo, pues él mismo es quien las tiene que responder, ¿no? Sí, tiene que haber
1: 100% de disposición y, y evidentemente iniciativa. A ver, de repente, por ejemplo, el coaching ejecutivo se maneja mucho para las empresas, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente el vínculo son los departamentos de recursos humanos, ¿no? O de capital humano o de personal o de como le quieras poner. Y entonces contratan algún coach ejecutivo para que pues dé coaching a ciertos ejecutivos o lo que tú quieras. Pero no funciona así por mandato porque está desvirtuado totalmente. Entonces, ¿qué se hace? Que en esas primeras sesiones el coach le tiene que explicar al ejecutivo o al trabajador cuál es el proceso, cómo se vive, cómo tal, y entonces preguntarle si quiere vivir el proceso. ¿no? Entonces, si el y dice oye, pues fíjate que no lo, no lo había entendido, ya lo entendí, fíjate que sí me aviento, sí me gustaría ir el proceso. Entonces, a partir de ahí ya hay una iniciativa y ya hay un interés. Y es de lo que justamente se explica en la sesión cero, ¿no? O sea, yo no puedo hablarle a, 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 a mi coachí para decirle, oye, mañana tienes cita, eh, no faltes. es iniciativa sí, tuya.
0: no funciona. O sea, parte de... Parte, parte de, de, de ahí.
1: O sea, parte de la esencia del de, de éxito de esto es eh, la voluntad que tiene el coachí para para mejorar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto... Si no nace del coaching, no tiene sentido, ¿no? Porque en principio el coach, eh, suena, suena mala onda lo que voy a decir, pero espero que se entienda, no debería de tener un, ningún interés, ¿no? En que el coaching consiga la meta o no, más que el interés de la metodología, de que la metodología se cumpla y sirva, ¿no? Sí, pero al final no hay ningún vínculo, ¿por qué? Pues porque llega quien sea que llegue, ¿no? Eh, ahorita mencionabas una parte que te, que, te quería, que te quería comentar. O sea, el tema de, de si el coach tiene que tener cierta preparación para poder dar cierto coaching a una persona, eh, tiene que tener la preparación del, del coaching, nada más, la pura técnica, ¿no? ¿Es mejor un coach que, que ha vivido lo que yo estoy buscando vivir? No. De hecho, yo casi te diría que es peor. ¿por qué? porque entonces influencia el proceso y entonces se va mutando y se convierte en un proceso de mentoring y justo ese es el gran error y justo por eso está tan confundido los procesos ¿no? porque si yo veo a un coach y que viene y que me pregunta y es que quiero este, lograr esta meta con mi familia y quiero unir tal cosa y mi matrimonio y tal y yo me pongo en, 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 en espejo ¿no? a decir Híjole, es que mira a mí me funcionó tal ahí se perdió el proceso Ahí valió que eso, ¿no? Que no te digo que no lo puedo ayudar no lo puedo ayudar, pero el proceso de coaching ya se rompió. No te puedes involucrar justamente. Por eso es tanto la pregunta. O sea, el coach tiene por norma y por regla que sacar todos sus prejuicios. ¿Sí? Si el coach tiene ciertas creencias, ciertas ideologías, eh, preferencias, este, historias, apellidos, lo que sea, el coach, para él eso no existe. ¿No? Porque si no se desvirtuó el proceso. Exactamente.
0: Muy bien. La verdad es un tema interesantísimo como que hay muchas cosas, ¿no? Me sí. vinieron más preguntas, pero, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión puedo profundizar más. Eh, al menos a mí me queda claro, no sé lo que nos están oyendo, pero esta distinción desde de, de la raíz de dónde nace, qué es exactamente, qué no es, cuáles son las diferencias y así al menos yo me voy con, me quito esta idea errónea de, de es una cosa de moda que nomás te sacan dinero y te motivan y te gritan para que hagas y, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver, ¿no? Es, no. Va mucho más allá y que... Y que yo, por ejemplo, personalmente no me la había cuestionado si vale la pena, o sea, para mí, pero ahora con lo, con lo que acaba de explicar, con lo que acabamos de oír, creo que pues ya te lo podrías plantear, ¿no? Decir, sí. bueno, pues a lo mejor sí me, sí me sirve para tal o, o, o otra, no sé, algo que traigo ahí en planes, ¿no? O que no he sabido cómo resolver, o Exacto. cómo alcanzar, etcétera, ¿no?
1: Pues nada, o sea, al final de cuentas, son procesos distintos, ¿no? La terapia yo la recomiendo como base, ¿no? En ciertos, en ciertos momentos de la vida siempre viene bien. Eh, el coaching, pues es una técnica también buenísima. ¿Para quién es el coaching? Para conseguir aquello que no has logrado conseguir. Yo creo que esa podría ser una buena premisa. Decir, oye, ¿por qué tendría yo que ir a coaching? Si no has logrado conseguir algo por lo que has luchado, creo que es un buen proceso. Porque te ayuda a ver otros, otros caminos, ¿no? Eh, el mentoring también es muy bueno en fin las cuatro cosas de las que hemos hablado son muy buenas pero cada una tiene pero cada una tiene su función ¿no? distinta y, y sí también tener mucho cuidado ¿no? porque ciertamente hoy por hoy entre, entre las redes entre los medios de comunicación masivos entre que las cosas se ponen de moda en que son trending topic en todos lados y demás sí hay que tener cuidado y hay que buscar buenas referencias de, de con quién vamos a vivir un proceso de cualquiera de los cuatro que mencionó. exactamente
0: muy nada bien. Nada más. Pues muchísimas gracias, David. Pues, Muchas gracias a todos gracias los que todos. se conectaron. Y, y bueno, cualquier otra duda, pregunta, inquietud, pues ahí nos escriben y, y ya la resolveremos en un futuro. Sí, ahí en contestamos futuro, en las
1: redes. Este, igual el, el, el podcast va a estar activo los miércoles. Los miércoles. Todo. ¿Todos los miércoles a la una? ¿Todos los miércoles o los miércoles cada 15 Pero días los, un, un miércoles sí un miércoles no. A partir bueno, de, de mañana. Igual si tienen temas que nos sugieran para. Hablar. será un gusto, muy bien así es, vámonos